0: Boah, wer ist das denn jetzt? Moin, ich bin Jasmin Pfeffer und ich bin Tierpsychologin und Hundetrainerin in meiner Hundeschule Pfeffer und Pfoten in Hamburg. <lacht> Willkommen in meinem Podcast zu Besuch bei Pfeffer und Pfoten. Äh, heute zu Gast ist der liebe Moritz. Hallo Moritz.
1: Hi Jasmin.
0: Magst du dich mal vorstellen und dein Hund? Ich bin sehr neugierig. Wer seid ihr denn eigentlich?
1: Ja, ich bin Moritz. Ich bin Mitte 30 und lebe in Hamburg. Und äh, Yoshi ist zweieinhalb Jahre alt und ist ein Merakanes bzw. ein Elo. Aber da er nicht von der offiziellen ja, Züchtung ist, sondern ein Unfallwurf, also seine beiden Eltern konnten nicht voneinander lassen, ähm, bei ihrer, ich glaube, zweiten oder dritten Läufigkeit ähm, und da haben die Besitzer halt mal kurz zwei Minuten weggeguckt und dann ist Yoshi mit seinen sieben Geschwistern entstanden und für uns war das natürlich das größte Glück.
0: Total interessant. Ähm ich kenne ihn halt immer nur als Elo, du hattest gerade was erwähnt, kannst du das bitte einmal erläutern?
1: Ja, also er heißt, es heißt Merakanes, weil er eben nicht aus dieser Elo-Zucht kommt und dann haben die wahrscheinlich einfach einen anderen Namen gesucht für diese Unfallwürfe, die eben von zwei reinrassigen Elos sind, aber, und oder, die haben sich dann für Merakanes entschieden, aber warum das jetzt so ist, das weiß ich auch nicht.
0: Ich finde das nämlich immer sehr spannend, weil äh, der Elo ja nicht vom FCI anerkannt ist. Und das ist ja eigentlich eine Züchtung oder Kreuzung äh, aus einem Eurasia, einem Bobtail und einem Schau-Schau. Und ähm, ja, deswegen, ich war total gespannt, als ich gehört habe, dass ihr bei mir im Grundkurs äh, seid. Und ähm, ja, da war der liebe Yoshi auch noch winzig, winzig klein. Aber ähm, genau, magst du einmal erklären, äh, woher wir uns kennen?
1: Also, einige Tage bevor wir Yoshi bekommen haben, haben wir oder abgeholt haben, haben wir natürlich gesucht, okay, wo könnten wir denn mal mit ihm hin? Und dann haben wir bei deiner ehemaligen Hundeschule, also bei der du gearbeitet hast, einen Grundkurs gemacht. Und da war Yoshi natürlich, ich meine, als wir ihn abgeholt haben, war er neuneinhalb Wochen. Und als wir dann gestartet haben mit dem Grundkurs, war er vielleicht zwölf Wochen oder so. Also wirklich noch ganz klein Baby. Aber für uns war das halt total schön, ähm, von Anfang an richtig grundgehorsam zu üben mit ihm, weil er hat das auch gut mitgemacht und ähm, hat das auch alles ganz gut verstanden und wir auch. Äh, wobei wir waren, waren natürlich dann immer abgelenkt von den anderen süßen Hunden. Und dann war es manchmal schwierig, ein bisschen dir zuzuhören.
0: <lacht> oh Mann, genau. Also ihr wart ja wirklich ähm, super Neulinge, aber es war auch euer erster Hund, ne?
1: Genau, also für uns beide, für mich und meinen Freund, der erste Hund in unserem Leben. Wir sind zwar immer Hunden total gerne begegnet in Familie und Freunden, Freundeskreis, Familie, aber es war wirklich unser erster Hund und eine ganz bewusste Entscheidung, auch schon länger geplant. Und ähm, dann aber Anfang der Corona-Pandemie, wer erinnert sich nicht, ähm, da haben wir dann gesagt, komm, jetzt machen wir das und jetzt haben wir auch Zeit für einen Welpen, weil ich finde Tierschutz ganz toll, also wirklich, aber für uns beide war klar, dass wir gerne einen Welpen hätten, weil wir beide nicht so viel Ahnung von Hunden hatten oder ja, vielleicht immer noch nicht haben, keine Ahnung ähm, und wir einfach gerne einen, einen Hund von Anfang an begleiten wollten, so ein bisschen ja, als, als Kinderersatz oder als, ja, einfach als Hund fürs, fürs Leben und von Anfang an den zu begleiten.
0: Ja, das klingt super. Also ich kann mir ja auch noch daran erinnern, dass ihr dann direkt in meinem äh, zweiten Kurs noch äh, gewesen seid. Und ähm, ja, was durftet ihr alles so lernen? Ich, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich euch öfter mal erwähne hin musste, dass ihr nicht so oft den Hundenamen äh, sagen solltet, weil ihr hattet ja sehr oft ähm, immer wieder den Namen genannt, immer Yoshi, Yoshi, das hatten wir auch schon als so Running Gag, das fand ich immer sehr witzig. Ähm, es war sowieso so eine, einge also eine super schöne Gruppe, die sehr viel Humor hatte, also ich fand das äh, klasse, es war ja auch genauso wie bei Sophia, mein erster richtiger eigener Kurs, äh, an dem ihr teilnehmen durftet und ja, ähm ja, man merkt halt, die Verbindung ist, steht ja bis heute noch. Also was durftet ihr da mitnehmen, was hat so dein, dein Blickwinkel im Hundetraining so ein bisschen beeinflusst?
1: Ja, also in der ganzen, ich sag mal, Laufbahn, die wir mit dir so hatten und bei der du uns begleitet hast, mit Yoshi, war es ähm, also grundlegende Sachen auf jeden Fall, die auch immer noch sitzen im Alltag. Und was natürlich wirklich, wo du es auch gerade schon gesagt hast, so in Erinnerung ist, ist das Thema Kommunikation. Äh, weil mein Freund und ich, wir sind beide sehr kommunikative Menschen. Und wenn dann da noch irgendwie Hunde dabei sind oder halt Tiere, äh, die haben wir einfach voll gequatscht. Und wir haben natürlich Yoshi auch einfach voll gequatscht. Also sehr viel Yoshi hier, Yoshi, nein, Yoshi da, Yoshi, Yoshi, Yoshi. Yoshi. Äh, und du hast uns so ein bisschen die Augen geöffnet, äh, dass wir wirklich ganz gezielt und klar in unseren Ansagen sind und in unserem, ja, wenn wir das Wort an den Hund richten, dass wir zumindest in den Übungsphasen halt wirklich klar sagen, was soll er jetzt machen, damit er das auch versteht. Und das Witzige war für uns dann natürlich immer, wir haben dann immer gedacht, wenn du gesagt hast, ja, nun quatscht immer mal nicht so voll, du hast es natürlich netter gesagt, aber wenn du gesagt hast, quatscht immer mal nicht so voll und wir waren so, ja, okay, dann halt nicht, dann machen wir es jetzt halt so ganz straight, und dann hat es halt immer plötzlich geklappt und das war natürlich wirklich für uns so ein Zeichen, dass wir gedacht haben, okay, vielleicht ist da was dran, den Hund nicht so voll zu quatschen und nicht die ganze Zeit nur seinen Namen zu sagen, sondern klar zu sagen, hey, was soll er denn jetzt machen? Soll er jetzt herkommen? Soll er jetzt laufen? Soll er jetzt sitzen bleiben? Und dass man einfach ja, da nicht, so, nicht den Hund so voll quatscht.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, also ich finde es ja immer ganz cool, ähm, wenn man so im um dualen Feedback, dann ist man ja auch ganz, ganz dolle in diesem Feedback drin, dass man sagt, oh, das machst du gerade super, klasse, toll. Ähm, da laber ich wirklich die ganzen Tiere immer voll und sage denen, wie toll die das alles machen. Ähm, natürlich bei euch waren das halt unklare Signale und ich fand es so super, dass ihr plötzlich gemerkt habt, okay, wenn ich den Hund dem Namen nenne, da hatte ich, hat, hattet ihr so ein paar Ideen wie, oh, er soll zu euch kommen, ihr soll Aufmerksamkeit äh, schenken und als ihr dann plötzlich so im, im Kopf hattet, oh, ja, okay, er soll zu mir gucken und dafür gibt es ein extra Signal und, ah, er soll zu mir kommen und da gibt es noch ein extra Signal, das war so, für mich halt ein sehr schöner Augenblick, wo ihr gemerkt habt, so, okay, cool. Und er hat auch reagiert. Und ähm, ja, ich weiß noch, ähm, vielleicht könnt ihr auch noch Geschichten, äh, ihr, <lacht> du auf jeden Fall, über Yoshi, äh, so Geschichten aus dem Alltag, die bestimmt witzig waren, erzählen. Oder aus dem Training. Ähm, ich kann mich nämlich so dran erinnern, dass ihr so ein bisschen Probleme hattet, äh, den Yoshi zu motivieren. Äh, fällt dir da irgendwie auch noch ein paar witzige Geschichten ein?
1: Also ja, im Training ist es bei ihm so, dass witzigerweise, beim, wenn man dann beim ersten Mal irgendwas mit ihm macht, eine Übung, eine Trainingsübung, er macht die meistens beim ersten Mal schon ganz gut, beim zweiten Mal macht er sie echt richtig gut und das dritte Mal ist dann schon so, ja, ich mache das jetzt nochmal und ja, beim vierten, fünften, sechsten Mal, wenn man es wirklich einfach wiederholen will am selben Tag, dann ist er schon so, ja, weiß ich jetzt nicht und das ist halt, bei ihm zieht sich das einfach durch alles durch das vom Ballwerfen zum mit dem Stock spielen er ist dann halt so nicht gelangweilt, aber er man hat das Gefühl als Hunde Newbie, dass er das so hinterfragt sofort, also sofort irgendwie ja, warum soll ich das denn jetzt nochmal machen? Ich habe doch gerade schon zweimal irgendwie den Stock irgendwie angebracht und ich hab, bin doch jetzt gerade schon zweimal mit dir Slalom gelaufen und ich habe doch jetzt gerade schon irgendwie dies und jenes gemacht und dann hat er natürlich so ein paar Sachen wie zum Beispiel den Hasendummy, auf den er total abfährt, also es ist so ein Plüschhase, den Jasmin dann immer mal zum Training mitgebracht hat und den fand er irgendwie total genial. Aber auch wenn man dann mit dem Hasen unterm Arm irgendwie zweimal mit ihm den Slalom-Parcours läuft, dann ist er halt beim dritten, vierten Mal so, ja, okay, ich will jetzt halt den Hasen, aber ich will halt den Slalom-Parcours nicht mehr laufen. Und das ist so, ich glaube, das ist halt eine, ich weiß nicht, ob es mit der Rasse oder mit der Marke zu tun hat, mit dem Elo zu tun hat, aber es ist auf jeden Fall bei ihm eine Charaktersache, die ich bei anderen Hunden im Training einfach auch anders gesehen habe. Das funktioniert dann einfach bei einigen besser und da ist er einfach, ja, wie gesagt, stur soll man ja immer nicht sagen über die Hunde, weil es genau. ist ja dann immer der Hundebesitzer, der das nicht richtig deuten kann. Aber ja, er, er ist einfach so vom, von, von der Art her, er bleibt einfach manchmal auch beim Gassi gehen stehen und guckt und streckt seine Nase in den Wind und da ist gar nichts, da ist kein anderer Hund, da ist kein Auto, da ist kein Fahrrad, da ist kein Mensch. Er stellt sich dann einfach hin und guckt und bleibt stehen und möchte einmal den Moment genießen. So nenne ich das dann irgendwie immer für mich. Und das ist aber, das zieht sich halt so beim Training und beim Alltag halt durch und ähm, was du uns ja auch beigebracht hast, ist, dass wir ihn halt auch bei einer Gassi-Runde oder so halt beschäftigen, dass er mal irgendwie auf eine kleine Mauer springt, auf ein Steinchen, dass man mal mit ihm irgendwie in Slalom oder sowas läuft und da merkt man halt sofort, okay, dann ist er auch voll bei einem und ist total happy, dass er das machen kann und das bringt halt so ein bisschen Abwechslung in den Alltag mit ihm.
0: Ja, das ist, also du wirklich, da sprichst du was an, was mir immer auf dem Herzen liegt, ähm, weil wir müssen die richtige Motivation natürlich bei dem Hund finden. Ähm, also der Grund, was der Hund wirklich als äh, Motivation findet, um uns vielleicht im Training, ähm, also dass wir ihn richtig belohnen können. Und das ist nicht immer, okay, das Leckerli oder das. Bei ihm ist es halt wirklich so, man muss wirklich variieren und sehr äh, flexibel sein, weil heute ist es mal das Leckerli, morgen ist es halt mein kleiner Plüschhase, ähm, und das ist so wichtig, weil ganz oft im Hundetraining sagen wir immer so, oh ja, hier benutzt das Leckerli, das Leckerli, das wird irgendwann so ein bisschen abgenutzt. Also das merkt man ganz oft, dass die Leute im Training, bei mir in den Gruppenkursen oder generell im Training mit den Einzelstunden immer dieselben Leckerlis verwenden. Und dann sind die immer so, ja, okay, ich weiß ja eigentlich, was ich bekomme. Irgendwann muss man halt auch variieren, um ein bisschen spannender zu bleiben. Und generell, kreativ sein, um für den Hund spannend zu sein. Also deswegen hatte ich euch auch äh, empfohlen, macht mal irgendwie mal neue, neue Wege gehen oder mal über irgendwelche Mauern klettern, ähm, Verstecken spielen, äh, Suchspiele. Man muss halt immer wirklich was dem Hund bieten, damit man immer noch aufregender ist als die Außenwelt. Und ähm, genau, das fand ich, äh, habt ihr echt so super umgesetzt. Äh, das muss ich euch auf jeden Fall äh, schon mal sagen. Und natürlich auch, ähm, dass ihr mit dem Stur, ich finde es so geil, dieses Stur kommt so oft, ähm, tatsächlich, also auch gerade, wenn ein Hund irgendwie mal Sitz machen soll, weil es hast. Zu Hause super funktioniert und dann draußen macht der Hund das nicht. Und da muss ich auch mal den äh, Leuten erklären, der Hund ist nicht stur. Ein Hund, das ist keine Eigenschaft von einem Hund. Also ein Hund macht nicht, weil er stur ist, irgendwie was nicht, sondern weil er tatsächlich äh, es nicht begriffen hat oder weil wir es falsch kommuniziert haben oder wir einfach wirklich das Signal nicht so klar aufgebaut haben. Das ist halt wirklich immer sehr wichtig zu sagen, ähm, dass man so ein bisschen guckt, ähm, warum macht der Hund das gerade nicht? Ähm, da fällt mir aber jetzt auch noch was ein, als ihr bei mir im Kurs wart. Wir haben auch ein Medical Training gemacht und das war ja, als Sophia bei mir zu Gast war, ähm, auch so ein Thema und du hast mir direkt geschrieben und meintest, oh ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern, ähm, weil als wir diese Stunde hatten, da hat es geregnet und es war total nervig, weil wir Medical Training im Regen gemacht haben mit unseren Decken und ja, ähm, und das ist halt auch so schön zu sehen, du hattest direkt eine Emotion und einen ein Gedanken da drin, wenn du dieses Wort hörst und genauso sind unsere Hunde auch, also wir machen irgendwas oder wir gehen irgendwo an einem Ort und dieses Gefühl ist dran, also genau da, also es ist es geht uns ja auch nicht anders und ähm, das müssen wir halt auch mal gucken. Äh, wahrscheinlich müsste ich mit dir jetzt ein neues Medical Training machen, hier bei dir zu Hause oder äh, sonst wo und da würde ich dir Kuchen anbieten, dann würdest du vielleicht demnächst irgendwann dieses Medical Trainings Ward äh, verbinden mit diesem Kuchen zum Beispiel und nicht mit Regen. Ja,
1: aber guck mal, ich bin ja Hamburger und <lacht> für Hamburger ist Regen normal und wir waren ja auch wirklich unter irgendwie so einem dichten Fichten dickicht, also irgendwie vom Regen auch geschützt. Nur es ist natürlich klar, es ist meine Assoziation war jetzt einfach wirklich hat geschüttet. Wir waren, ich glaube, acht Hunde oder so oder sieben Hunde. <lacht> und äh, standen alle unter diesem unter diesen Bäumen und <lacht> haben, ja, haben wirklich ähm, die Hunde da versucht, so ein bisschen. Ich meine, Medical Training war ja auch wirklich erstmal dieses, ich berühre dich jetzt und dass man eben sagt, am Ohr am Beinchen, an der Pfote und so weiter und so ein bisschen halt liebevoll dem, dem Hund zusprechen, dass man erstmal diese Berührungen, obwohl das jetzt, ich meine klar, man berührt seinen Hund den ganzen Tag so unbewusst und streichelt den und macht noch mal hier und da, aber Medical-Training ist es ja sehr viel bewusster und ja klar, ich meine, dass ich die Regenassoziation habe, es hat einfach geschüttet wie aus Kübeln, es ist einfach so. Ja, aber ich fand das, ich fand das halt so witzig, <lacht>
0: weil... Ähm, dass er einfach so gepasst hat zu diesen ganzen Emotionen, die wir immer mit den Hunden aufbauen, was ich immer ja. so im Training habe. Um, ja. Und genau, und Medical Training ist halt einfach so schön, weil der Hund dann teilweise so ein bisschen Selbstwirksamkeit erlernt, dass er zum Beispiel, ah, okay, jetzt äh, werde ich am Ohr berührt oder ah, das mag ich jetzt nicht und jetzt kann der Hund selber sagen, okay, stopp. Ähm, ich empfehle das auf jeden Fall immer allen gerne und ich mache sowas auch in meinem Aufbaukurs, also, von daher, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal äh, euch anmelden. Ich gebe ab Januar auch wieder ähm, Aufbaukurse und ähm, genau weitere Infos könnt ihr auf meiner Webseite www.pfefferundpfoten.de entnehmen. Äh, verlinke ich natürlich wieder in den Show Notes. Äh, folgt mir auch bei Instagram und sowas. Aber jetzt geht's weiter. Ähm was wünschst du dir denn von anderen Hundebesitzern? Also, wenn du die begegnest, gibt es da irgendwie was, was du, ähm, dir, was du erwartest von denen?
1: Also, ein großes Thema auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mein Hund an der Leine ist, wünsche ich mir, dass darauf Rücksicht genommen wird und wenn gerade die Hunde sich halt auch gar nicht kennen von Gassi-Runden oder so, dass dann auch einfach Abstand gehalten wird und ich erwarte jetzt nicht, dass die Straßenseite gewechselt wird, wenn es irgendwie eng ist, würde ich die natürlich auch sofort wechseln, ähm, aber Yoshi legt sich zum Beispiel auch sehr viel hin oder stellt sich ins Gebüsch oder so, ähm, sodass ich weiß, okay, er wartet jetzt ab, was, was jetzt passiert, ob die jetzt halt auf, ihn, auf, auf uns zukommen oder nicht, aber ich würde mir, glaube ich, einfach, ja, auf Rücksicht wünschen auf die Situation, dass er an der Leine ist. Und was ich, ähm, was ich mir auch wünschen würde, gerade so in äh, Zonen, wo die Hunde frei laufen können, ist, sorry, einfach, dass die Leute ihre Hunde im Griff haben, weil ich neulich war eine Situation, die fand ich, die hätte ich mir gerne anders gewünscht. Da waren wir auf einer Hundezone oder Hundeauslaufzone und wir waren gerade im Begriff zu gehen und in dem Moment kam eine Frau mit ihrem Hund rein, der hatte einen Maulkorb an. Und der war halt auch super aggressiv sofort ähm, und hat ähm, Yoshi angeknurrt und hätte, glaube ich, auch am liebsten gebellt, aber hatte halt Maulkorb an und war, der war sehr eng, der konnte nicht bellen. Und Yoshi hat natürlich dann auch geknurrt, hat sich versucht, irgendwie auch bemerkbar zu machen, dass er halt, äh, dass das so alles gut ist, beziehungsweise, dass er zeigen will, hey, ich bin auch da. Ähm, und dann haben wir halt nur gesagt, ja... <lacht> sie müssen ihren Hund irgendwie ein bisschen irgendwie unter Kontrolle halten und sie war dann halt nur so, ja, der hat doch einen Maulkorb an. Und das finde ich halt auch gerade, Hundeauslaufzonen sind eh immer ein schwieriges Thema, aber auch da muss ich sagen, da würde ich mir einfach mehr Rücksicht wünschen und mehr auch das Sehen, was das für eine Situation ist und welcher Hund vielleicht da, ich sag mal, ein Problem auslöst oder eine, unangenehme Begegnung für beide Hunde ja auslöst.
0: Also das finde ich total wichtig, ähm, gerade wenn man merkt, also es, tatsächlich sind so Hundeauslaufflächen nicht für jeden Hund geeignet. Also ähm, ich weiß für, von meiner Hündin, die hasst halt sowas, weil die hat keinen Bock, äh, fremde Hunde kennenzulernen und ähm, da immer in die Diskussion zu gehen, Ey, wer bist du, was machst du und da einfach mal zu sehen, ey, für je, nicht für jeden Hund ist so eine Hundeauslauffläche äh, das Paradies. Und gerade für den wahrscheinlich ähm, ist der total super, aber wir müssen uns halt das vorstellen, wenn wir zum Beispiel auf ähm, Veranstaltungen gehen und da sind jede Menge fremde Menschen und wir müssten mit denen allen Smalltalk halten. Ich glaube, da würde es uns auch nicht anders gehen. Da hätten, also manche Leute sind da so, oh, ich muss mit den reden, oh, ätzend und es ist unangenehm und für die Hunde ist es echt nicht anders. Also ähm, Fremdhundebegegnungen sind immer, wer bist du ja, und nicht für jeden Hund geeignet. Also.
1: Ja, und das also das mussten wir aber tatsächlich auch, ehrlich gesagt, in der Hundeschule lernen, also dieses ganze Thema, weil wir einfach, wir haben ein paar YouTube-Videos geguckt, bevor wir den Hund hatten, ne? aber dieses ganze Thema Begegnung auch an der Leine und so, und natürlich, wenn man einen Welpen hat und man ist dann in der Stadt unterwegs und man trifft irgendwie vielleicht auch andere Hundebesitzer auch mit Welpen. Und natürlich guckt man dann auch, dass die sich mal Hallo sagen, vielleicht sich kennenlernen, ob die sich gut verstehen. Und dadurch sind hier auch viele, ich sag mal, Hundefreundschaften entstanden, so auch an der Leine. Und vielleicht hatten wir da auch Glück, aber ich muss sagen, ich finde das... Gerade jetzt mit einem erwachsenen Hund auch nochmal was anderes, weil, ähm, ja, die Hunde reagieren halt ganz unterschiedlich auf erwachsene Hunde und auch auf Welpen und ähm, meistens wissen die Hundebesitzer ja auch oder kennen ihren Hund und können jetzt einschätzen, wie er reagiert, aber manchmal hat man auch wirklich das Gefühl, die haben überhaupt keine Ahnung, und dann möchte man die am liebsten zu dir schicken.
0: <lacht> Gerne, macht das. Aber so
1: schnell kann man dann keine Visitenkarten rüberwerfen. <lacht> irgendwie, weil man nur versucht, seinen Hund irgendwie wegzubringen von irgendeinem anderen Hund. So, das ist schon krass.
0: Ja, also so Fremdhundebegegnungen sind ja meistens echt mit Stress ähm, in, in Verbindung. Und äh, wenn ihr so einen schlechten Tag hat, äh, hattet, äh, was macht ihr denn da? Habt ihr irgendwelche Tipps, wo ihr sagt, okay, das bringt meinen Hund wieder runter oder dich se selbst persönlich runter?
1: Ja, also ich finde es schwierig, weil man ja auch seinem Hund den Stress auch noch danach anmerkt. Ähm, aber ich muss sagen, wir versuchen einfach, ihn zu beruhigen, ihm einfach wieder eine Routine zu ermöglichen, dass er abschalten kann, dass er sich entspannen kann. Oh, jetzt wird hier gerade fleißig hinter uns getrunken. Vielleicht hört man's. <lacht> ähm, nein, wir versuchen einfach dem Hund ja, eine, eine Ruhe zu geben und, und vielleicht wirklich ihn zu streicheln, ihn, ähm, ihn, dass er bei uns ist, dass er weiß, es ist alles gut, wir kümmern uns und wir versuchen ihn eben zu beschützen, wenn wirklich eine unangenehme Hundebegegnung stattgefunden hat. Das sind ja so, ich muss sagen, das sind halt so die schlechtesten Tage, unangenehme Hunde- und Menschenbegegnung, aber es ist Gott sei Dank auch sehr selten, muss ich auch sagen.
0: Natürlich ist es ja auch wichtig, dem Hund äh, Ventile zu geben, äh, um Stress abzubauen. Also als äh, Tipp äh, dafür ist es halt sehr wichtig, zum Beispiel äh, kauen, also dass der Hund irgendwas zu knabbern bekommt. Ähm, ich mache das halt immer als Routine in meinen Grundkurs, dass ich direkt in der ersten Stunde eigentlich sage, ey, bevor der Hund... rumstehen und dann ist es super aufregend, da gebe ich immer jedem Hund eine Kaustange wie so ein Schnuller zum reinstecken, damit die Hunde direkt ähm, erstmal das positiv abspeichern können und zudem halt des, ähm, den Stress, den sie gerade erleben, so ein bisschen abbauen können, weil ähm, wie Kinder ist natürlich, wenn ein Hund super aufgeregt ist, dann geht es manchmal ins Verbalisieren, also die bellen oder fangen an, irgendwas anzuknabbern und bevor das passiert, ist es ganz gut, dass man halt so, ein, so eine Knapperstange hat. Dann kann der Hund direkt sich so ein bisschen regulieren. Also das nur mal als äh, Tipp nebenbei.
1: Ja, und ich ergänze ganz kurz, also was mir noch einfiel, ähm, in diesen Stresssituationen oder wenn wirklich ein schlechter Tag ist und so, ähm, wir versuchen wirklich aktiv dem Hund zu zeigen, dass wir präsent sind, da sind und stark sind. Weil bei, bei Rüden ist es natürlich so, der ähm, weiß ich nicht wenn wirklich eine stressige Begegnung ist der ist schon aufgewühlt und so und wenn man ihm aber dann versucht noch draußen und dann auch drin zu zeigen wir sind da wir sind präsent und wir führen dich jetzt wieder in die ich, ja in die Routine und in das Vertraute nämlich dass wir deine Besitzer sind dann merkt finde ich merkt man immer eine Veränderung beim Hund
0: ja, also ähm, gibt es irgendwas, was ihr noch lernen möchtet äh, oder irgendwelche Ziele, die ihr erreichen möchtet ähm, oder wollt ihr einfach mal im Urlaub mit Yoshi? Wie sieht's da so aus?
1: Ja, also wir haben schon viele Urlaube gemacht mit dem Hund, ähm, natürlich vor allen Dingen äh, an die See, ähm, an den Strand und ganz viel Wandern, auch in den Bergen waren wir schon mit ihm und das klappt halt alles wirklich sehr, sehr gut. Was für uns aber ein Thema ist, ist ähm, in der, im ganz normalen Alltag in der Stadt Leinführigkeit, dass der Hund auch wirklich ähm, gut bei einem ist, dass er gut auf einen hört. Und da manchmal, ich meine, er ist ja auch noch jung, in Anführungszeichen, er ist ja kein Welpe mehr, kein Junghund mehr, dass er einfach manchmal noch ein bisschen wild ist und ein bisschen ungestüm und wir da auch mehr die Kontrolle in Anführungszeichen haben, über solche Situationen, die dann eben vorkommen. Und das eben, ja was, was ja ganz oft Hundebegegnungen sind, ähm, wo er natürlich, er liebt halt einfach andere Hunde, immer, egal ob an der Leine oder auf dem Freilauf oder im Wald oder was weiß ich. Er findet die einfach spannend und er will gucken und er will Hallo sagen. Und das sind so Ziele, an denen wir auch arbeiten schon, dass wir einfach ein bisschen ihm diese Freude an anderen Hunden wegnehmen beziehungsweise nicht wegnehmen, aber ihm einfach die Freude mit uns mehr geben. Also, dass er halt mehr Aufgaben mit uns unterwegs hat, als immer nur, oh ja, geil, wo ist der nächste Hund?
0: Ja, ähm, wenn er so total Freude zeigt bei anderen Hunden, ähm, habt ihr vielleicht auch eventuell vor, euch einen Zweithund äh, zuzulegen?
1: Aktuell nicht, nein. Also, wir sind total glücklich, dass wir Yoshi haben, so wie er ist und wir möchten, ich finde halt auch mit, wir sind schon sehr viel auch unterwegs, auch mit dem Hund natürlich, und es ist dann schon einfach manchmal eine logistische Herausforderung, wenn man dann jetzt noch überlegt, okay, es ist noch ein zweiter Hund da, oder wenn man wirklich mal irgendwo hinfährt über ein Wochenende, wo der Hund nicht mitkommen soll, dass man jemanden findet, der dann auch zwei Hunde gleich nimmt und der sich dann da auch gut mit auskennt. Ich glaube, dass ähm, Yoshi total er ist sehr verträglich mit anderen Hunden, und das ist total schön, aber ich für uns ist, wäre es, glaube ich, einfach einen Schritt zu viel mit einem Zweithund.
0: Ja, okay, kann man gut verstehen, äh, obwohl äh, unsere beiden Hunde, die verstehen sich ja auch echt schön und wir sind ja auch gerade Gassi gegangen und da haben wir auch gesehen, oh, das ist einfach ein Traum, die beiden zusammen, ja. ist wirklich sehr <lacht> harmonisch. Ähm, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest und deinen Hund neu einziehen würde, ähm, was würdest du von Anfang an anders machen und ähm, was würdest du genau so machen, wie du jetzt gemacht hast, würdest du, was würdest du machen?
1: Also wir würden eine ganze Menge genauso machen, wie wir es gemacht haben und sind ja auch total zufrieden, dass wir bei der Hundeschule waren, dass wir dich haben, dass wir so, dass wir einfach auch einen, ehrlich gesagt, einen super lieben, loyalen, tollen Hund haben, der ähm, uns ein täglicher Begleiter ist und ein täglicher Quell der Freude, aber ich glaube, was ich, was ich anders machen würde bei ihm, also wenn ich die Zeit auch für mich zurückdrehen könnte, gar nicht nur so für ihn, ich glaube, ich würde erstmal die Welpenzeit mehr genießen, einfach dieses, dass man einen kleinen, unerfahrenen, tapsigen Hund zu Hause hat, weil ich war schon so die ersten zwei, drei Monate mit meinem eigenen Hund, ich war ganz schön, ähm, ja, aufgeregt und, und manchmal ja vielleicht nicht überfordert, aber so, wenn man aufsteht vom Stuhl, vom Sofa und der kommt einem sofort hinterher, weil er denkt, jetzt passiert irgendwas, und dass man da nicht sofort verzweifelt und denkt, um Gottes Willen, das wird jetzt immer so sein, sondern dass man das halt genießt und so denkt, oh, ist doch voll, voll schön irgendwie. Ähm, das würde ich auf jeden Fall anders machen. Und ich würde auch von Anfang an im Alltag bei den kleinsten Gassi-Runden wirklich ein bisschen mehr auf die Leinführung achten, dass er mehr bei mir ist, dass ich ein bisschen mehr Entertainment mache, auch draußen, obwohl da eben viel Entertainment ist. Aber vielleicht ist es auch so leicht gesagt und es wäre gar nicht besser möglich gewesen. Aber genau, das würde ich, glaube ich, noch mal so ein bisschen ändern jetzt mit der Erfahrung, die ich als Hundebesitzer gesammelt habe.
0: So, dann kommen wir schon zu der Entweder-oder-Fragerunde. Oh. Und ähm, ja, ich stelle dir jetzt ein paar Fragen. Entweder Trockenfutter oder nassfutter
1: also Yoshi bekommt Trockenfutter und er findet das auch okay. Ich packe ein bisschen körnigen Frischkäse immer dazu und habe das Gefühl, dass ihm das dann auch ganz gut gefällt. Und ich habe auch Glück, dass er gut frisst. Und er kriegt manchmal irgendwie alle halbe Jahr mal auch eine Dose oder so, wenn es Special Occasion ist. Aber ich bin schon eher bei Trockenfutter, weil ich auch... Ich, also wir haben gute Erfahrungen damit gesammelt. Ja, und Yoshi frisst es auch.
0: Ja, entweder Tierschutz... Oder Züchter?
1: Oh, the tricky question. Also, ähm, ganz ehrlich, auf jeden Fall Tierschutz, wenn man sich, und das ist meine persönliche Meinung, mit Hunden auskennt, die Kapazitäten, die Zeit und die Liebe aufbringen kann, auch vielleicht mit traumatisierten Hunden wirklich zu arbeiten. Sonst helfe ich auch gerne. Genau, jederzeit. Aber das Ding ist, dass ich, ähm, ich bin auch kein Fan von Qualzucht und so weiter und so fort. Und im Endeffekt, wir hatten... Glück, in Anführungszeichen, dass wir einen gesunden Welpen bekommen konnten von ähm, netten privaten Leuten, also nicht von Züchtern. Und die haben uns natürlich auch total geholfen am Anfang mit allem, mit allen Fragen. Aber es war halt auch nicht so dieses, dieses Züchterthema. Ich bin nicht so der Fan von diesen ganzen Hundezuchtgeschichten. Und ich finde Tierschutz klasse. Muss aber auch sagen, dass ich ähm, mir persönlich eben gerade am Anfang kein Tierschutzhund vielleicht mit einer Vorgeschichte zugetraut habe. Ja, da bin ich ehrlich.
0: Entweder Jagdhund oder ein Wachhund.
1: Ja, die Frage habe ich schon in Folge 1 gehört und dachte, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ähm, <lacht> ich glaube ehrlich gesagt, also Jagdhunde finde ich, ich finde beide, beide Arten von Hunden toll. Ich glaube aber, ich finde ähm, fänden ja äh, einen Wachhund ganz cool weil wir auch im Erdgeschoss wohnen und ich glaube manchmal, wenn so ein Einbrecher hier reinsteigt, dann würde Yoshi sagen, oh, hallo, wer bist du denn, ich, ich wollte gerne mal so Hallo sagen und da denke ich irgendwie so, das ist so ein bisschen vorbei an der Sache, weil ähm, da finde ich halt ganz cool, dass vielleicht mal einer ein bisschen mehr aufpasst. Ich meine, Yoshi ist auch ein kleiner Hausmeister, so, ein kleiner Kontrolletti, der guckt immer, dass, dass er alles so im Griff hat. Aber ich glaube, ich fände einen Wachhund ähm, spannend und cool. Und, und Du magst
0: ja auch Malou, also genau von daher. Ja, genau, nein,
1: genau. Und ich finde, ich finde auch Jagdhunde cool, aber ich muss auch sagen, ich finde es mit Yoshi schön, dass wenn man mal irgendwo im einsamen Wald ist, dass man ihn auch ohne Leine einfach, sorry, oder an der Schleppleine laufen lassen kann ohne dass man jemals in Gefahr läuft, dass er abhaut und dass er irgendwem hinterherläuft. Also wenn wir Rehe gesehen haben bei Waldspaziergängen, der bleibt halt stehen und guckt. Und das ist natürlich der Hammer, weil wenn dann plötzlich einer losrennt hinterher, äh, dann will ich nicht da will ich nicht in der Haut des Hundebesitzers stecken.
0: Okay, gut. Ähm, entweder pubertärer Junghund oder ein dementer Senior.
1: Also, wir haben ja gerade die pubertäre Phase von unserem Rüden ich sag mal, im Großen und Ganzen hinter uns gebracht. Es wird bestimmt noch mal kleine Nachwehen geben. Er ist
0: auch unkastriert. Noch, genau, er
1: ist unkastriert, das kommt dazu. Also einige Rüden hassen ihn und würden ihn am liebsten zerfleischen. Einige Hündinnen möchten ihn am liebsten sofort heiraten und mit ihm tausend Kinder bekommen. Das ist auch total schön. Aber ich muss auch sagen, also immer wenn ich einen alten, auch senilen Hund treffe, vielleicht der nicht mehr so gut sehen kann und so ich glaube, wenn du, wenn du mich jetzt so fragst, welchen ich jetzt noch zusätzlich oder so nehmen würde, würde ich wahrscheinlich mich wirklich für einen alten entscheiden. Weil ich das einfach total, ich meine, es ist auch total traurig, dann, wenn man sich wirklich verabschieden muss, so, so früh auch. Aber ich glaube, das fände ich sehr schön. Ich glaube, ich beantworte die entweder oder Fragen viel zu ausführlich. Es tut mir alles leid. Alles gut. Aber man muss ja immer alles abwägen.
0: Entweder Geschirr oder Halsband.
1: Ja, Halsband fände ich super praktisch, aber wir haben jetzt auch eben gelernt, auch mit deiner Hilfe natürlich, dass das mit dem Geschirr, gerade mit der Leinführigkeit, mit dem Anfang, mit, den Üb mit dem Üben, einfach äh, besser klappt und ich bin auch ich fühle mich auch sicherer am Geschirr, weil wenn eine unangenehme Hundebegegnung stattfindet und wir wissen alle, das kann auch mal aus 100 Metern Entfernung plötzlich irgendwie total eskalieren, äh, zumindest geht es uns mit dem unkastrierten Rüden so, dann bin ich total froh, dass ich das Geschirr an der, an der Leine habe und dass ich meinen Hund äh, beruhigen kann und dass ich ihn aber auch festhalten kann. Ja, oh, deswegen bin ich auch Fan vom Geschirr.
0: Ja, das freut mich auf jeden Fall. Ich ja. bin auch der größte Geschirrfan Das weiß man ja auch, wenn man bei mir im Training ist. Ähm, Schleppleine oder Flexi?
1: Schleppleine auf jeden Fall. Also wir haben eine, eine Flexi, die habe ich mal irgendwann gekauft für so Regenspaziergänge. Die benutze ich ungefähr nie. Ich finde die ganz cool, weil die so reflektiert. Also die ist halt so kurz, wie ich sie will. Die schl schlabbert nicht so im, im Regen, in den Pfützen und so. Aber ich benutze die eigentlich nie. Und wenn wir wirklich längere Spaziergänge machen, dann eigentlich immer mit der Schleppleine. Und wir haben da so eine Schlaufe reingemacht, dass man die halt auch in die Hand nehmen kann. Und finde ich ganz cool. Die hat ein bisschen, kann ein bisschen mehr schnuppern.
0: Eine Regenjacke oder generell eine Jacke für den Hund oder keine Jacke?
1: Also, oh ja, Gott, das ich ist, Frage ist eine schwierige Frage. So. Schwierige Frage. Also, ich, äh, manchmal liebäugele ich damit, Yoshi eine Regenjacke zu kaufen, weil heute haben wir zufällig einen super regnerischen Tag gehabt und dann leidet mein Hund sehr, weil er ist dann nass und er muss dann raus und die Pfötchen und der ist ja auch super fällig, so ein Elo und ähm, der leidet dann total deswegen denke ich mir auch so, ne, so einen süßen so einen Friesennerz für Hunde fände ich irgendwie ganz witzig, aber ich glaube der fände das irgendwie, also gerade die ersten Male fände er das total doof, kann man ihn bestimmt auch irgendwie antrainieren mit äh, Tonnen an Leckerlis oder so, dass er das okay findet und dann ist er halt weniger nass, aber ganz ehrlich weiß ich nicht, dann trocknet man den Hund halt mal ab und dann muss er halt damit mal klarkommen dass es auch mal regnet, also wo sind wir denn hier ich weiß nicht
0: Ja, Hamburg. Halt, ne? <lacht> ja. also, also daher... deswegen, ich
1: sage kein Mantel <lacht>
0: Ähm, einmal dicht dick anziehen und dafür eine große Runde spazieren gehen oder es ist super kalt draußen und äh, wir gehen einfach nur eine kürzere Runde?
1: Also von mir aus, ich würde immer, also ich weiß, ich bin, wäre da wahrscheinlich eher Katzenbesitzer, aber ich würde immer eher gerne kleinere Runden gehen. Aber ich muss sagen, dass ich das auch genieße, mich dick einzupacken, ähm, manchmal, wenn ich merke, Straßen sind nicht so voll, ist nicht so viel los, mir irgendwie einen schönen Podcast, zum Beispiel den Podcast von Pfeffer und Pfoten, ja. auf die Ohren zu packen und spazieren zu gehen und die Umgebung zu genießen, manchmal auch die Kopfhörer natürlich rauszunehmen, mich dann mehr mit dem Hund zu beschäftigen, deswegen, ich habe mich schon sehr mit den großen Runden, auch im dicken Wintermantel und so, angefreundet. <lacht>
0: Aber da kommst du gerade auch so ein Thema. Entweder Hund oder Katze, weil du mal hättest gerade Katzenbesitzer bist du ja
1: Ja, also ich mag beide Tiere gerne und ich finde, beide haben ähm, total tolle Qualitäten. Ich hatte auch noch nie eine Katze. Ähm, ich hatte vor Yoshi eigentlich nur einen Tamagotchi und einen Furby. Ähm, und
0: eure Schildkröte. Ja, und
1: wir hatten eine Schildkröte. Okay, sorry sorry, Hansi. <lacht> ähm, aber das war halt nicht so richtig mein Haustier. Meins war halt ein Tamagotchi. So. Ich bin halt eher so der Kommerz ähm, retro, <lacht> retro 90 er technik japan freak Und ich muss sagen, dass ich, ich glaube, ich fände eine Katze cool. Also ich mag Katzen total gerne. Meine Katze? Ja, deine Katze ist auch total süß. Und ich finde, Katzen sind, sind total faszinierende und tolle Tiere. Aber ich muss auch sagen, dass ich das sehr genieße, dass der Hund... Also ich meine, klar, ich habe mich entscheide mich für den Hund und ich muss eben sagen, dass ich das sehr genieße, dass der Hund einen so vor die Tür bringt und auch in Begegnung mit anderen Leuten. Das mag ich total gerne. Ähm, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, wir sind alle sehr kommunikativ, aber das ist halt auch schön als Hundebesitzer, wenn man einfach mit netten anderen Hundebesitzern schnackt und ähm, ja, das ist einfach, ich finde, das tut gut und man ist viel draußen. Man, ich bin so, seit ich den Hund habe, bin ich so viel im Wald, wie ich nie in, in meinem Leben war und das genieße ich total. Deswegen... Hund all the way.
0: Und dann kommen wir zur letzten Frage. Rüden oder eine Hündin?
1: Also wir haben ja einen Rüden und mein Freund wollte tatsächlich gerne einen Rüden, weil der sich, glaube ich, die Horrorszenarien ausgemalt hat mit Läufigkeit und Kastration und was weiß ich nicht alles. Und deswegen haben wir jetzt auch einen unkastrierten Rüden und werden dafür auch oft leider gerügt in der Stadt. Also ältere Herrschaften, Erzählen uns dann oft, ja, also sie können ja wohl keinen unkastrierten Rüden in der Stadt haben. Und man denkt immer so, na doch, klappt ja doch ganz gut mit unserem. Also von daher, ähm, let it go. Nein, es ist so ein bisschen schwierig. Ich hätte früher immer schwören können, dass ich mal eine Hündin haben möchte, dass ich mal eine Frau in meinem Leben haben möchte. Aber äh, ich muss sagen, dass ich das jetzt auch total schön finde, dass ich einen Rüden habe. Aber ich, also
0: 50-50. Ja, danke, Moritz. Das war's schon. Sehr gerne. Also, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und Moritz, du auch.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, bevor ich nochmal M sage, <lacht> sage ich einfach mal Tschüss. Und ich hoffe, wir hören uns äh, zum nächsten Mal nochmal wieder.
1: Jetzt hast du nochmal M gesagt, aber es macht nichts, weil es war erst Folge 2. Irgendwann wird es mega smooth. Es wird mega smooth. Danke euch. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Ja, und für uns war das ein großer Glück. <lacht> Siehst du, gleich ein Outtake. Du, du dass hier du hier ja gesorgt hast. Ne? Siehst du, du darfst hier alles voll haben. Malou hat alles voll. Die kommt nicht mehr durch, weil Malou im Weg steht. Ähm, mach nochmal Pause.
0: Wollen wir einmal kurz nochmal über meinen Hund reden, wie kuschelig der ist.
1: Ja, also Malou <lacht> legt die ganze Zeit ihren Kopf auf mein Bein.